0: Hola, soy Lucía Castro, maquilladora profesional, peluquera, esteticista y formadora. Bienvenidos a mi podcast Más que Belleza, donde te espero todos los sábados con expertos del sector. Me podéis encontrar en todas las redes sociales como by Lucía Castro. Bienvenidos otra semana más a mi podcast Más que Belleza. Y hoy os tengo que contar que estoy súper feliz porque seguimos celebrando que el podcast cumple un año y hoy tenemos a una gran invitada, la doctora Ana Molina. Ella es dermatóloga, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y divulgadora. Y si no la conocéis, que lo dudo, tenéis que pasar por su Instagram. ¿Qué tal, Ana?
1: Hola, Lucía. Pues imagínate, un honor estar aquí contigo, compañera de de este mundo de la belleza que que nos encanta y sobre todo estar en el aniversario de tu podcast. Menudo honor. Muchísimas gracias por invitarme.
0: El honor es mío, que no sabes la ilusión que me hizo cuando me dijiste que sí. Daba botes.
1: Pues nada, es mutuo, es mutuo.
0: Pues bueno, Ana, yo me he estado estudiando tu Instagram porque es una maravilla, es muy interesante. Y tengo varias preguntas que hacerte. Así que he estado leyendo tu post y que el que más me ha gustado ha sido No hay gente fea, sino mal iluminada. (risa) Así que me encantaría que me contaras qué son los puntos de de activación de luz.
1: Oye, pues me alegra que te haya gustado ese ese post porque seguro que tú eres mucho más experta que yo en el tema de de los puntos de activación de luz o de cómo dar eh, luz a la cara ¿no? con con el maquillaje que yo creo que fuisteis los primeros en en hablar de esto. Así que sí, sabía, sabía que si algún post te iba a gustar iba a ser el de los puntos de activación de luz Pues nada, efectivamente eh, dicen que no hay gente fea sino mal iluminada yo creo que esto lo saben muy bien en la televisión esto lo controlan allí a la perfección saben que una buena iluminación un buen maquillaje eh, son claves para acabar con esas sombras que se van formando en el rostro pues conforme va apareciendo un poco la pérdida de volúmenes, ¿no? Nosotros eh, los dermatólogos sabemos que los rostros, la la parte facial eh, del cuerpo envejece eh, de muchas maneras, ¿no? Vamos perdiendo calidad de la piel, van apareciendo Arrugas, pero una de las cosas que sucede es que vamos perdiendo volúmenes faciales es decir eh, el hueso de la cara de esos huesos que dan soporte eh, a la cara van reduciéndose de tamaño y también vamos perdiendo grasita con lo cual empiezan a aparecer zonas donde falta donde falta volumen no eh, y en estas zonas obviamente al reflejarse la luz se forman sombras Entonces, cuando hablamos de esos puntos de activación de luz, nos estamos refiriendo a puntos estratégicos del rostro, eh, que nosotros eh, los usamos mucho en medicina estética y los conocemos muy bien, pero estoy segura que tú mucho mejor como eh, en el mundo del maquillaje, pero que lo que que consiguen es un rejuvenecimiento de forma rápida, ¿no? O sea, por ejemplo, por poner, por aterrizarlo un poco, pues estos puntos eh, suelen ser en torno a cinco, seis y están localizados en las zonas donde se va perdiendo esa, ese volumen, ¿no? Por ejemplo, donde se une, donde termina el párpado inferior y empieza la mejilla, ¿no? A todas se nos empieza a, a marcar mucho más la ojera con, con el tiempo. O en los laterales de la nariz, ¿no? Esos famosos surcos que se van formando a ambos lados de la nariz y la boca, ¿no? Los surcos eh, nasolabiales eh, o debajo incluso de, de, de las comisuras de, de los labios. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, nosotros lo que hacemos es inyectar pequeñas cantidades de ácido hialurónico en estos puntos y, y, y lo que sabemos es que eh, son, tienen un, una importante eficacia, es decir, inyectando muy poquita cantidad de, de ácido hialurónico en estos puntos estratégicos conseguimos un rejuvenecimiento más eficaz que a lo mejor poniendo más muchas mucha, más, o sea, mucha cantidad de hialurónico en otras zonas ¿no? eh, que, supo, que, que además pasa lo mismo cuando vosotros ilumináis estas zonas con maquillaje ¿no? que aquí claro. no conseguís ese mismo efecto sin necesidad de, de inyectar nada, claro
0: pero se va rápido, una vez que te desmaquillas y luego también es un efecto visual porque nosotras lo que hacemos es rellenar con un corrector claro las zonas que están más hundidas y luego claro tú lo puedes hacer maravillosamente bien pero si la luz es mala mmm, no puedes hacer nada
1: Claro. De, de hecho, hay un estudio científico que, que demuestra, bueno, eh, que demuestra que todos, porque eso es una pregunta que siempre le hago, que le hago a mucha gente, ¿no? A los alumnos, cuando los estoy formando, siempre les digo, ¿qué pensáis? Esa frase que siempre dicen de cariño, estás más guapa sin maquillar. Eh, si, era, si era verdadero o, o no. Y lo cierto es que los estudios científicos han demostrado, que no hace falta que yo esto te lo diga a ti, pero bueno, los estudios científicos han demostrado que todos, hombres y mujeres, percibimos como mucho más atractivas siempre las caras maquilladas. Eh, es decir, al final, eh, ya se ha visto en los estudios que los, eh, que los hombres muestran especial atención por lo que es la base de maquillaje, ¿no? Esa unificación del tono de la piel y el maquillaje de labios y las mujeres eh, mostramos mucha, mucho interés eh, por, también por el maquillaje, o sea, por la base y, y por el maquillaje de ojos. O sea que,
0: Sí, siempre que sea natural creo que es lo que les atrae más, que no sea algo excesivo. Eso, hmm. un buen maquillaje, claro, partiendo de la base
1: que sea un buen maquillaje, claro.
0: Sí, 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 pero vamos, la, la luz, eso eso nos ayuda a nosotros muchísimo, que es lo que le digo siempre a las alumnas, puedes hacer el mejor maquillaje, pero si la iluminación es mala, eh, no puedes hacer nada. <risa>
1: Sí, es verdad, es verdad. Y con, claro, al final eh, nosotros igual eh, podemos inyectar el hialurónico perfectamente, estratégicamente, colocarlo en las zonas más perfectas, pero si luego obviamente la iluminación produce muchas sombras, aunque hayamos mejorado eh, esos
0: volúmenes, se van a seguir formando sombras. Pero mm. bueno, es un equilibrio. Sí, sí, sí. No, Y ayuda ayuda bastante. Yo los trabajos que, que he visto con ácido hialurónico, la verdad que quedan quedan bastante bien. <risa> Y también te quería, te quería preguntar porque está muy de moda, yo lo veo, yo me entero muchas veces de todo lo que está de moda porque me lo empiezan a preguntar todas las alumnas, antes de hacérselo me preguntan, el Derma Planning, que es algo que me da un poquito de miedo, así que quiero que me cuentes.
1: Nada, nada, pues no te tiene que dar ningún miedo. Es más, eh, yo creo que, el derma, bueno, vamos a empezar definiendo y contando para aquel, aquellas personas que no lo conozcan, que es exactamente el derma planning o afeitado facial femenino. Sí. Eh, básicamente es una técnica eh, que viene, bueno, es una vieja tradición japonesa, no que allí se llama kaosori, que significa rostro rasurado. Eh, y básicamente es una, digamos, es pasar una cuchilla mm, eh, por toda la... O sea, por toda la superficie de la piel de la cara, ¿no? Eh, con esto vamos a conseguir eliminar todo el vello facial, pero además hacer una especie de exfoliación superficial, ¿no? Vamos a eliminar además todas esas células de la capa superficial de la piel, así como la suciedad acumulada, ¿no? Entonces, esto eh, que a nosotros aquí en España, mmm, o sea, yo la primera vez que me hablaron de ello, pues me pasó como a ti, eh, mmm, da como un poco de miedo. Eh, os voy a contar los pros y los contras, ¿vale? Mm. Eh, uno de los principales pros <ríe> es en tu ámbito. Es decir, eh, se usa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos se ha popularizado mucho entre toda la gente que trabaja en televisión. Porque, claro, esa piel tan exfoliada, sin nada de bello, yeah. al final el maquillaje, digamos, que se funde mejor con la piel y da un resultado más suave, ¿no? Eh, entonces, para gente que trabaja de forma pública, eh, pues, bueno, en televisión y medios, desde luego que, que ha sido una técnica que, que ha arrasado ¿no? en en ese mundo, Eh, y luego obviamente pues eh, desaparece el vello facial la piel se ve más luminosa en todos los sentidos y bueno, esos serían los pros ¿no? ¿y cuáles son los contras? pues mira, el principal contra eh, o sea, la principal contra sería eh, eh, que requiere un mantenimiento ¿vale? y normalmente eh, o sea que a ver, tú te puedes pasar la cuchilla como un hombre ¿no? coger tu cuchilla a afeitar y pasártela por la cara pero lo cierto es que la mayoría de la gente lo, lo suele hacer en centros especializados entonces eh, al requerir ese mantenimiento, eh, se puede hacer muy pesado porque enseguida vuelve a nacer el vello, ¿no? Pero eh, seguramente muchos estáis pensando, bueno, y que además el vello facial te nace más fuerte, más grueso, más negro, pues ya sabéis que no, ¿vale? Ya lo hemos, los dermatólogos hacemos mucho hincapié en esto, que el afeitar, o sea, lo que es afeitar el vello o cortar el vello a ras de la piel, no hace que el pelo nazca más fuerte o más grueso ni más rápido, simplemente pues da esa falsa sensación, porque cuando el pelo nace, eh, como lo hemos cortado todo al ras, es decir, eh, pues todo el pelo nace eh, a la vez, eh, además nace por la parte más gruesa, porque el pelo tiene forma de cono, se va estrechando hacia la punta, pero claro, lo hemos cortado todo eh, a ras, ¿no? A la, en la base, que es más gruesa, entonces parece, y además el pelo que nace eh, no lo, no ha quedado, o sea, aún no ha estado expuesto pues al sol y a factores que lo decoloren, ¿no? Entonces claro. se ve un poquito más negro. Pero para nada nos va a salir el pelo más más fuerte, o sea que aquellas que lo quieran hacer no hay problema, simplemente van a tener que estar yendo a algún centro o en su casa van a tener que estar eh, haciendo esta técnica eh, frecuentemente, pero se
0: puede hacer sin ningún problema. Sí, yo siempre que me dicen es que no me quiero depilar con cuchilla, no me quiero quitar ningún vello con cuchilla porque sale más fuerte… Digo, no tiene nada que ver, digo, si no, no habría calvos, estarían todos afeitándose y el pelo saldría mucho más fuerte. Justo, justo. Y, y luego es que mi duda también es, a ver, el vello que nos sale también es para proteger nuestra piel. Oh, sé que, que es, es muy fino, pizza. pero no sí, sé sí. si tiene alguna labor de protección en las cejas, si lo sabemos, que es para el sudor que cae, pero en el rostro tiene algún alguna labor. A ver, todo,
1: todo el pelo que tenemos en, en el cuerpo cumple, cumple una labor. Es verdad que hay pelos especi- más especializados, tú lo decías, el de las cejas que protege los ojos del sudor y de, y de factores externos, el de las pestañas que ya ni te cuento, los pelitos de dentro de la nariz, ¿no? Que, que nos protegen de, pues eso, de, del polvo, de esporas, calientan el aire que vamos a respirar. Eh, los del conducto auditivo externo, lo mismo, ¿no? Protegen el oído, eh, el de la cabeza, por Dios, todo el pelo de la cabeza es tan abundante porque calienta, ¿no? Eh, nos hace que el cerebro esté calentito y lo protege, ¿no? Claro. Pero es cierto mmm, que el vello del cuerpo mmm, sí que, eh, pues eso, los, nuestros antepasados, los primates, sí que cumplía una función eh, de calentar eh, el cuerpo en general y cumplía una función más importante y ahora sí que ya es cierto que que lo que es el vello del cuerpo en la mayoría de de personas sobre todo en mujeres es tan fino que bueno que su su factor o sea queda como más más bien como un vestigio evolutivo o sea que no cumple una función tan importante eh, como los vellos especializados no ese pelo especializado del que hemos hablado de otras zonas hmm. o sea que que el, el depilarlo no pues bueno eh, bueno el vello íntimo se nos ha olvidado que también nos protege de las enfermedades de transmisión sexual, pero bueno el vello de la cara es verdad que no tiene una función tan 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 específica o sea que si alguien lo quiere quitar pues tampoco va, nos, tampoco va a cambiarle la vida que lo quite o no
0: vale vale yo era por porque quedase claro porque sí. siempre sabemos que eso que el vello es por algo. Aunque no nos, aunque no nos gusta, sobre todo en el, en el rostro. Así que, ¿y qué método facial de depilación recomendarías? Para cejas, labios, ¿cuál crees que es el mejor?
1: Pues, hombre, habría que diferenciar qué buscamos, ¿no? Desde luego, siempre ya sabéis que cuando hablamos de técnicas de depilación las dividimos en temporales o permanentes y a su vez las dividimos también en aquellas técnicas que arrancan el pelo de raíz o las que simplemente lo cortan al ras, ¿no? Entonces, si tuviera que quedarme con una técnica eh, de depilación eh, no definitiva de las que arrancan el, el vello de raíz, sin duda, por encima de la cera, por encima de de todas me quedaría con el con la depilación con hilo, ¿vale? Yo creo que es la sí. que quizás es es menos agresiva para para la piel subyacente, comparado con la cera que se lleva el pelo, pero se lleva por delante también, pues casi toda la capa superficial de la piel. Eh, pero y luego, te hace un esfoliante,
0: de... como el dermaplaning. Sí, te
1: hace <risa> pero, pero mucho más agresivo, ya, ya, ya. mucho más agresivo. Eh, y de las técnicas de depilación definitiva, eh, obviamente me quedaría con el láser o la luz pulsada que básicamente eh, son muy parecidos lo que hacen es destruir el el folículo piloso Eh, y y bueno eh, simplemente decir que que en el caso, de, o sea que no se nos olvide, claro que en la cara mucha gente lo que tiene ya son esos pelitos cuatro pelitos eh, blancos que le salen en el mentón o o pelito incluso rubio porque es tan fino o sea es es un vello que que prácticamente no, casi no tiene color, entonces sí que ahí ya sabéis que el láser y la luz pulsada no funcionan bien, ¿vale? Eh, para que el láser y la luz pulsada funcionen, eh, en cualquier tipo de depilación necesitamos un pelo muy oscuro, porque al final el láser se basa en calentar la melanina, ¿no? El pigmento del pelo. Entonces, si lo que tenemos es pelo blanco o muy rubito, pues tendríamos que optar por otras técnicas de depilación y si queremos una técnica de depilación permanente, habría que optar por la electrodepilación. ¿Vale? Uh-huh. Que, que está muy bien, ya sabéis que es definitiva, que lo que se hace es introducir una especie de electrodo caliente que va quemando pelito a pelito eh, y la verdad es que va bien para ese tipo de pelo hormonal o pelo blanco que va apareciendo en el mentón o el labio superior con el tiempo, pero bueno, sí que hay que saber dónde realizarlo porque a veces puede quedar eh, pequeñas cicatrices eh, puntiformes, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado y consultar bien.
0: Sí, la verdad que ese tipo de depilación eléctrica no lo hacen en cualquier sitio. Yo... Uh-huh. Yo cuando estudié eh, hacíamos depilación eléctrica y es que hay que tener buen pulso, buen ojo, sí. pero para esos pelitos del mentón o lo típico cuando ya tienes 15 años o menos que le empiezas a ir la niña a los pelitos en la axila es mucho más definitiva con, con este tipo de depilación, eh, pienso sí. yo, que va va bastante bien. Si sí, sí, no, la electrodepilación
1: es maravillosa, o sea, yo creo que estaría en, en tasa de eficacia, yo creo que estaría incluso por la depila, por encima de la depilación láser, porque es mm. que además es introducir un electrodo, imaginaros, es un electrodo como si fuera un pelito de fino un poquito más grueso y lo introducimos por dentro del folículo y, hombre, muy mal se te tiene que dar para no acertar a la primera, es decir, que normalmente a la, el prim- la primera vez que quemas el folículo acabas con él, no a diferencia de la depilación láser que a veces simplemente consigues dañarlo un poco y y necesitas más sesiones, ¿no? o sea que eficaz es muy eficaz, pero como tú muy bien decías, eh, es una tarea muy laboriosa, es pelo a pelo, yo también la hacía y la dejé de hacer porque como tú muy bien dices, hay que tener muy buen aparato, eh, tener muy buen pulso y y aplicar la energía correcta para quemar el pelo pero no quemar la piel, no es fácil.
0: Sí, la cuestión es que es eh, paciencia, aprender el Yo creo que manejar el láser es más fácil que manejar la eléctrica, porque es eso, pelo a pelo. Justo. Y luego también te quería comentar porque me he sentido muy identificada con un ¿Por porque amanezco con ojos de besugo. Es que es una maravilla. Sí, sí. (ríe) Como no seré la única, digo, cuéntanos, cómo lo podemos evitar.
1: Efectivamente, esto se llama edema ocular matutino, eh, es algo completamente normal no que, que nos pasa a todos y la gente no sabe muy bien por qué sucede y sucede porque eh, cuando dormimos no parpadeamos, es decir, eh, la o sea, normalmente eh, el músculo orbicular de los ojos es un músculo que rodea a todo el ojo y es circular, es como es como un esfínter, no Entonces se va contrayendo y cuando se va contrayendo obviamente cierra el párpado y lo abre pero ese movimiento de abrir y cerrar el párpado va haciendo que, pues como una bomba, va bombeando eh, el líquido que se ha acumulado a, en esa zona hacia los, hacia los vasos linfáticos, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos toda la noche sin parpadear y para colmo en una postura tumbados, pues se tiende a acumular más líquido. Si para colmo Eh, hemos trasnochado, eh, hemos dormido fatal o hemos cenado con mucha sal, estamos muy cansados, tenemos mucho estrés o incluso nos hemos pegado una buena llorera (risa) antes de irnos a dormir, pues todo esto ya sucede de forma exagerada, ¿no? incluso a veces es tan exagerado debido a alguna alergia o alguna infección ocular que hay que consultar. Y además, bueno, la, eh, la piel de los párpados para colmo es súper fina, es la más fina del cuerpo y la gente no lo sabe, pero inconscientemente nos llevamos las manos a los ojos para bien frotarnos los ojos o tocarnos los ojos sí. sin darnos cuenta. Unas, ah, bueno, a ti que te voy a contar, claro, pero unas 100 veces al día. Por, eh, y, y claro, la piel de las manos es la más gruesa del cuerpo y la de los párpados la más fina, con lo cual tú puedes estar tocando una sustancia irritante con las manos y es que ni te enteras, pero cuando luego te llevas esa sustancia irritante a los párpados, pues te la marinera entonces bueno, mm. eh, yo creo que para este ocular matutino pues lo ideal es aplicar frío cuando nos levantemos, hacer cenas ligeras, tempranas, bajos en condimentos te, podemos hacer masajitos tenemos mucha dermocosmética que ayuda un poco a, a drenar y bueno y como no eh, el hecho de levantarnos y que la fuerza de la gravedad empiece a hacer efecto y que además el músculo claro. orbicular se vaya contrayendo pues lo va a solucionar perfectamente en la mayoría de ocasiones y todos vamos a notar como a lo largo del día esa, esa hinchazón de los ojos ese, esos ojos de besugo van de desapareciendo
0: gracias a Dios sí, yo también creo que a ver que es como algo normal porque claro, estamos en, en una posición de estar tumbada los líquidos del cuerpo se van esparciendo no por todo el cuerpo y, y por eso también terminan en los párpados que por la tarde nos quejamos tarde-noche que tenemos los pies más hinchados porque baja, baja los líquidos pero claro, si, si tenemos una buena dieta eh, no alcohol, no tal pues claro, todo ayuda
1: Totalmente, sí, sí, ¿no? Y bueno, y luego también a a decir que, bueno, que 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 también en los párpados mucha gente dice, no, es que retengo mucho líquido Eh, y a lo mejor lo que tienen son bolsas pero de grasa, ¿eh? O sea, que hay que diferenciar si a lo largo del día, ¿verdad? Esas bolsas no mejoran. Eh, pues obviamente eso no es líquido, eso es grasa, ¿no? Y eso ya hay que operar con un cirujano, pues con algún oculoplástico o, bueno, consultar con un médico mm. estético que nos ayude.
0: Claro, entonces Pero para sí. que la gente lo diferencie es si durante el día esa hinchazón te va bajando, son líquido y si no, pues sería grasa, si no te baja. Efectivamente, es una, una herniación
1: de la grasa que hay dentro de la órbita eh, que, que protege un poquito hacia afuera. Se puede nosotros a veces para diferenciarlo, lo que hacemos, aunque espero que la gente no lo haga en casa, pero bueno, suavemente lo pueden hacer, es ponerse frente a un espejo y eh, apretar un poquito, o sea, obviamente cerrar los párpados y apretar un poquito el globo ocular. Eh, entonces, eh, lo, no quiero que se lo nadie
0: hace... se exalte un ojo hoy, ¿eh?
1: <ríe> Efectivamente, pero bueno, con esta sencilla técnica, normalmente si es grasa, eh, que, pro, que es una hernia de grasa dentro de la órbita al apretar esa grasita protuye hacia afuera y se ve muy bien mientras que mm. ese edema no cambia no o sea si es líquido eh, se queda igual pero si es grasita protuye, o sea que es una técnica que nos ayuda a diagnosticarlo bastante sencillo en consulta y que bueno eh, si alguien está muy interesado lo puede hacer con mucho cuidado, claro vale <risa>
0: Y también te, te quería comentar que gran parte de las haditas a la cosmética nos encantan los aparatitos, estos de belleza facial que hay tantos, como el Dermaroller o el succionador de poros. Sí.
1: Eh, que a mí no
0: me parece para uso doméstico, pero bueno, tú cuéntame qué es lo que opinas.
1: Eh, pues hay millones, están, la gente ya sabes que es una apasionada también de los cepillos rotatorios que van limpiando, de las saunas faciales, bueno, eh, de los rodillos de Jade, o sea, es infinito la de gadgets que hay faciales pero quizás uno de los que a los dermatólogos nos da un poquito más de miedo es el dermaroller, ¿no? Porque se ha puesto muy de moda, sobre todo en Estados Unidos para aquellas personas que no lo conozcan eh, es básicamente como un rodillo lleno de pequeñas agujitas, eh, más o menos que tienen una profundidad pues en, de, dependiendo ¿no? De, o sea, de cada uno, pero bueno, entre 0 y 2 milímetros normalmente eh, y que claro que lo tienes que ir pasando por la piel, ¿no? Eh, eh, lo que se llama, eh, esto lo hacemos en consulta, se llama micro-needling o micropunción de repetición. Eh, es un tratamiento excelente, ¿no? En consulta, porque lo que hacemos es pues, desinfectar muy, muy bien la piel y luego pasar todas estas agujitas y abrir un montón de microcanales, ¿no? Entonces, esta, estos microcanales que abrimos nos, nos sirven para, para que penetren determinados, eh, determinados productos tópicos, ¿no? Que ponemos, para quitar manchas o para mejorar acné, lo que sea. Eh, y sobre todo esa micropunción de repetición al final pues hace que se genere colágeno y bueno pone la, la piel se ve más luminosa tiene un efecto flash no eh, pero es cierto que, que en, en, el, en consulta pues te, medimos a cuánta profundidad entra la aguja eh, usamos agujas completamente desechables eh, con todos los o sea desinfectamos muy bien la piel y claro los dermarollers estos que la gente compra eh, son de o sea, vienen, si la gente los usa una sola vez con la piel muy desinfectada, bien, pero es que la gente los usa una y otra vez, no los desinfectan, porque además es que es muy difícil desinfectar eso en casa, habría que tener un autoclave, ¿no? Claro. Eh, y, entonces, y al final sí. hemos visto, pues son muchas infecciones y yo creo que, que puede ser peligroso y hay que tener cuidado. Que para colmo ahora la gente, esto supongo que te habrás eh, enterado, lo está usando con, con maquillaje, ¿no? Lo que le llaman yeah. el BB
0: Glow. ya, ya, ya.
1: Sin ningún tipo de control, que diciendo que eso va a ser un maquillaje permanente, o sea, cogen la base de maquillaje, ¿verdad? Y luego se pasan algún tipo de dermaroller o dermapen para que el maquillaje penetre un poquito en la piel y haga como una especie de tatuaje permanente, lo cual es peligroso, además va a quedar fatal porque no va a quedar uniforme, bueno, bueno
0: yo sí, algo, por la, las modas. algo por las redes había visto, pero eso ya me parece mm. exagerado. Yo entiendo que, claro, vosotros en consulta eh, lleváis una higiene, que entendéis del producto y todo. En casa tienes el roller que lo dejas, en el baño, sí. el sitio que es mmm, el peor sitio para dejar las cosas porque hay humedad y, y no lo limpian adecuadamente ni nada, ni se desinfectan bien <ríe> la piel, obviamente claro, no, no, la gente me dice a veces, no,
1: pues yo a mi dermaroller lo, le paso un poquito de alcohol, digo, anda, pues ven un todos los días y ya está, digo, la pues ya está a ver, la mayoría yeah. de los casos no pasa nada, pero es cierto que hay, quiere decir que con un buen cosmético, pues con hidroxiácidos o agentes exfoliantes vamos a conseguir un efecto eh, mucho mejor de forma más segura, más controlada o sea que no, no, no tiene sentido además es que es un martirio chino algunas pacientes yeah. sangran no, no, tiene, no tiene mucho sentido
0: no, no, que eso que si sangras mmm, al final es que te la puedes liar <risa> sinceramente <risa> Así que sí. Ah, y bueno, y luego
1: del succionador de poros, sí. eh, que además es muy curioso porque ya lo has visto, Lucía que se parece un montón a un Satisfyer <risa> <Parece, Ya. risa> Se parece muchísimo a un succionador de clítoris, ¿no? Eh, entonces, nada, y, y lo que se basa es es una especie de aspirador de porquerías de la piel que puede ser Eh, en seco o en húmedo, es decir hay succionadores de poros, antiguamente solo los había en seco, es decir que simplemente intentaban aspirar el contenido del poro y ahora los hay que van emitiendo como un chorrito de agua y luego, pues como si fuera, pues como los eh, como los irrigadores bucales, pero ahora para la cara, ¿no? Los, eh, los irrigadores para limpiar los dientes, pues ahora para la cara. Eh, uh-huh. En general, los, que, los succionadores de poros en seco no consiguen limpiar nada el poro y lo que consiguen es irritar muchísimo la piel y no, no merecen la pena es cierto que ahora los que van con el chorrito de agua, que van en húmedo pues tienen tienen un poquito más de sentido eh, yo creo que no tienen la potencia suficiente como para realmente hacer una, una limpieza, etcétera pero bueno, eh, o sea que lo, lo mismo que antes, que usando cualquier eh, limpiador o una buena crema rica en hidrosiácidos como el salicílico el glicólico, vamos a conseguir una exfoliación progresiva, una limpieza del poro mucho mejor, más controlada y, y en general, yo no me gastaría dinero en este tipo de, de gadgets, la verdad.
0: Ya, ya. Luego es que hay gente que es muy adicta a todos, pero yo recomiendo eso: un, una vez al mes, una, una higiene facial, al mes, o, o lo que te diga el, el esteticista o doctor, y, y ya con la higiene facial vas renovando bastante bien la piel y la extracción es que te lo hace mucho mejor un profesional que tú a ti mismo.
1: Claro, eh, efectivamente. Yo creo que tiene más sentido realizar una buena un buen mantenimiento en casa con un buen dermocosmético y luego ir a mm, un centro exacto. especializado y que te hagan eh, que te apliquen un succionador pero realmente potente, ¿no? Eh, eh, con pues el hidrafacial. Eh, también, vamos, hay varios, hay varias marcas y en general está muy bien o una limpieza, o sea, una limpieza de cutis de toda la vida.
0: O sea, sí. Echa. Mm. Sí, cuando queremos, eh, sobre todo, dejar el poro limpio, una de vez en cuando no, no lo veo mal. Uh-huh. Y ahora ya sabéis que el poro, sí. el
1: poro siempre lo digo, perdona que te corte, Lucía, no, no se puede cerrar. Eh, el poro no se cierra, el tamaño va, es más, el poro con la edad, cada vez conforme vamos siendo mayores se va agrandando, cada vez es mayor porque la... se pierde elasticidad en la piel, con lo cual. Uh-huh. Eh, el poro se agranda y la única forma de tener un poro eh, que parezca más pequeño es es, es es tener un poro muy limpio, ¿vale? Es decir, un, un poro limpio ópticamente eh, va a parecer mucho más pequeño, ¿no? Porque no se va a ver, no se va a ver esa, esos puntitos negros que ya lo hemos limpiado o obviamente maquillándolo, claro.
0: Sí, luego la gente tiene mucha obsesión con los poros, que quieren que tener quieren tener siempre un poro fino, que no se vea. Mm. Y yo siempre les pues, digo que, perdona, siempre les digo no, no. que que un poro muy cerrado, muy fino, al final es una piel más seca y te secas claro, como claro, una manzana.
1: Que... Sí, el, eh, el tamaño del poro, claro, los hombres lo tienen mucho más grande porque al final el poro es la salida del folículo piloso, es decir, del pelito, mm. junto con la glándula sebácea a la piel. Entonces, normalmente los hombres tienen ese poro pues mucho más más grande porque tienen una glándula sebácea más... Mayor, claro, o sea que sí y que además que efectivamente que es que el poro no no lo vamos a conseguir cerrar con nada, o sea que lo que queremos es mantenerlo limpio para que se vea menos, ópticamente un poro limpio va a parecer mucho más pequeño.
0: Exacto y queda mucho mejor llevar siempre la piel limpia. (risa) Y bueno yo te quería hacer la pregunta del millón porque ahora que queda poco para ponernos el bikini la gente quiere ir con la piel bronceada y se van a los centros de bronceado. Y yo te quiero preguntar, ¿tú te meterías en una cabina de bronceado?
1: (risa) Bueno, bueno, yo ni, yo ni loca. Eh, Ya sabéis que además, eh, bueno, las asociaciones dermatológicas internacionales eh, y la Agencia de Investigación en Cáncer de de la OMS eh, ha clasificado ya las camas de bronceado como carcinógeno del grupo 1, es decir, un carcinógeno objetivo para el ser humano, ¿no? Como pasó con, con el tabaco. Ya sabemos que Pues eso, que cada año fallecen eh, muchísimas personas eh, por cáncer de piel debido al sol y a las cabinas de de, de bronceado, ¿no? Por eso sí que los dermatólogos hemos emprendido una, eh, bueno, una campaña que llevamos mucho tiempo haciendo, pero... Pero sí que nos gustaría y estamos hablando de que se intente poner, eh, pues igual que en las cajetillas de tabaco ya se ha puesto, hay una legislación ¿no? específica al respecto, pues que, que obliga a poner estomata o fumar mata, eh, bueno, lo que hace el tabaco eh, a los pulmones y a otros órganos del cuerpo, pues nosotros estamos luchando porque esto mismo se haga con, con las cabinas de bronceado, es decir, que se advierta al consumidor que, que está, bueno, que, que va a pagar por una técnica o por, por usar algo que, que bueno, que, que le puede producir una adicción, ¿no? Lo que se llama la tanorexia, esa obsesión sí. por estar moreno y que además le le puede, bueno, pues que va a ser muy perjudicial para su piel y le puede incluso matar, ¿no? Estábamos intentando que, que se pudiera poner ese mensaje, ¿no? De esto mata, o las cabinas de bronceado matan. De hecho, ya eh, eh, países como Francia han iniciado un recurso para, para prohibir las cabinas de bronceado, ¿no? Por completo, para siempre. Hmm. O sea que ahí estamos.
0: Sí, yo la verdad, a ver, yo tengo una guerra con el sol y las cabinas de bronceado también, y, y claro, cuando veo a mis alumnas más morenas, digo, ¿has ido a la playa? Y dicen, no, he ido, me he dado unos rayos, uva. Oh. ¿Te has puesto factor de protección? No, no, me he echado una crema que acelera el bronceado. Y claro, mmm, yo no sé ya qué cara pongo, pero digo, no os quiero gritar, pero eso así no es.
1: Gracias, Lucía, gracias. Tú diles que se pongan autobronceadores, y es maravilloso. Sí, los, o la los caña de azúcar,
0: cualquier cosa, claro, sí.
1: O sea, los autobronceadores son maravillosos porque o sea, nosotros estamos intentando que el moreno ya no esté de moda, ¿no? Pero por desgracia, si tú miras las curvas de Google Trends, que nos registra un poco lo que la gente busca... Sí. Eh, está claro que, que la gente en Google sigue buscando, o sea, la curva de, de interés por el bronceado sigue aumentando y la gente sigue queriendo estar morena, o sea, el moreno sigue estando de moda desde que Coco Chanel eh, lo puso de moda en los años 30, pero bueno, eh, lo que sí que pueden, o sea, lo que, lo que si queremos estar morenos, pues hagámoslo con un autobronceador, que lo que hace es oxidar eh, las proteínas de la superficie de nuestra piel, nos da un color oxidado así, muy parecido al bronceador, eh, obviamente un autobronceador bueno, que algunos es verdad que te dejan ya, naranja, naranja. como Donald Trump, pero no, y, y la verdad es que son están fenomenal, eh, son todos llevan un poquito de hidroxiacetona y es pues como un maquillaje de la piel que te dura más y que no mancha la ropa. O sea, que, no, sí, sí, que...
0: totalmente de acuerdo. Yo voy con el 50 eh, a todos lados y aún así en verano llevo una bruma para retocarme encima del maquillaje.
1: Muy
0: bien. Así muy que bien. yo soy muy pesada. Soy muy pesada. Muy y...
1: bien, muy bien. Soy Eso, la que le echa.
0: Que... Ay, perdón. Nada, no, soy la tira. que le echa la bronca a todas mis amigas y a todo el mundo. <risa> Eso, que, que
1: recordemos que si van a usar autobronceador, efectivamente tenéis que hacer lo que hace Lucía. Es decir, a pesar de. Porque los autobronceadores te ponen moreno sin sol, pero es importante que, 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 claro. que nos protegen del sol. O sea, igualmente, yo, me, yo en verano, pues me. Eh, ahora ya no, pero antes cuando me interesaba estaba también, me había subido al carro de la moda del bronceado, pues usaba algún autobronceador, pero además me seguía protegiendo tal y como tú has contado
0: hmm. estrictamente del sol Sí, sí, yo aún así, a ver, yo me doy un 50 y yo me pongo dorada luego me encanta también cuando le digo a la gente que ¿no? Que se tiene que aplicar un 50 y te dicen si no me quemo <risa> Y claro, ahí se te queda el interrogante otra vez en, en encima de la cabeza y es a ver cómo le explico yo, que eso da igual.
1: Claro, yo creo que es importante entender que cuando nos ponemos, o sea, la melanina es un o sea, cuando nos ponemos morenos lo que hace, lo que pasa es que nuestra piel secreta melanina, ¿vale? Un pigmento marrón sí. que, que nos protege del sol, entonces eh, ese, ese pigmento si lo veis en una biosa de piel es impresionante porque es como un capuchón que se coloca encima del núcleo, no es como si de repente encima del núcleo de las células de nuestra piel se les pusiera un gorrito marrón negro, no mm. es súper gracioso ver el capuchón de melanina protegiendo al núcleo no pero claro, cuando nuestro cuerpo ha dado orden de que se produzca ese capuchón de melanina para protegernos del sol es porque ya ha estado llegando radiación solar a ese núcleo, es decir una piel bronceada ya es una piel dañada ¿vale? O sea, eh, eso también hay que entenderlo, o sea, que, sobre que por muy todo... morenos que estemos en verano, hmm. nuestra piel se ha dañado.
0: Claro, sobre todo cuando las típicas pieles de la zona de los hombros, que ya tienen como muchas marquitas, muchos lunares o, eh, o pequitas, es piel que ya está dañada.
1: O oh, que bien lo has dicho, que bien lo has dicho, justo eso nosotros le llamamos daño solar eh, o campo de cancerización. Y mucha gente claro. viene, ¿no? Y viene con los hombros llenos de pecas, léntigos, manchas, eh, o las manos, los brazos, sobre todo lo, lo que tú has dicho, los, las zonas de los hombros y la parte superior de la espalda y tú les dices, uy, esto es daño actínico, o sea, daño solar, ¿no? Y te dicen, uy, pero si yo ya no tomo el sol. Digo, ya, pero es que esto es esto son las consecuencias de haber tomado el sol durante los 20, 30 primeros años de vida, o sea, estas manchas claro. que tienes ahora no te han salido del sol que tomaste el verano pasado. Te has salido claro. de todo lo que acumulaste eh, eh, Con los a, 20 antes. años
0: A los 20 años uh-huh. que tomabas el sol Con el aceite Johnson A los 40, <ríe> 40 <ríe> te entra la crisis Porque te salen arrugas Y es con lo que yo me cuido Y digo, ¿qué hiciste con 20 años? Tomaba el sol mmm, como si no hubiese un mañana Digo, pues todo lo has puesto en el futuro Digo, Porque la piel Esto. tiene memoria Digo, en el futuro Esto es como cuando tienes 20 años Y te estás comiendo el bollicao Y dicen, no, así no engordo Dicen, ¿dónde lo pones? En el futuro también. Eso, eso, eso. Sí, es, me gusta, me gusta mucho cómo como lo has explicado, justo. Sí, tú eres más técnica. Y yo, como trato con teenagers, los tuyos son más, más mayores, me imagino, más o menos de la misma edad serán tus alumnos, no sé. Eh, sí, no mis alumnos de la universidad también, también, también antes me
1: antes me resulta cada vez son más jóvenes, pero cada vez son cada vez son más, o sea, más mayores. Yo ellos siempre tienen entre pues los son los alumnos de quinto, que es cuando dan derma de quinto de medicina, o sea, así 21, 22 da mucho ah, ¿sí? miedo que mm. cada vez les llevo más
0: años. <risa> sí, eso es normal. A mí me pasa lo mismo. <risa> y y también te quería preguntar cuando cuando estamos en la playa te vas a dar crema, ves a la de la toalla de al lado. Bueno, ahora ya no ves muy bien a la de la toalla de al lado, ¿no? Pero ves que la crema de cuerpo se la da en la cara, a los niños igual, todos la, la misma crema para todos. ¿Tú la crema del cuerpo la pondrías en el, en el rostro? Eh, a ver, por
1: poder, si queremos ser muy prácticos, podemos usar un solo producto para, para, todo, el, eh, para todo el cuerpo, ¿no? Claro que sí, pero al final... Eh, ya sabéis que la, las zonas más grasas, ¿no? Donde mayor densidad de glándulas sebáceas hay, es en la cara, eh, parte superior de la espalda y el escote, ¿no? Que es justo donde sale el acné. Eh, precisamente por por esas vándulas sebáceas más grandes y más densas, ¿no? Entonces es verdad que, que, que yo, sinceramente, si nos lo podemos permitir, que supongo que la mayoría sí, usaría un fotoprotector específico para la cara eh, y otro para el cuerpo. Al final, por poder, podemos usar un fotoprotector low cost eh, y no hay problema, pero es verdad que, que la mayoría de fotoprotectores de pensados para cuerpo, pues en la cara nos van a resultar demasiado grasos. Eh, pastosos, no vamos a querer ponernoslo, ¿no? Lo más importante claro. y lo que más ha avanzado los fotoprotectores últimamente, además de avanzar técnicamente cuanto a que ya incluyen protección frente a UVB, UVA, infrarrojos, luz visible, antioxidantes o sea, los fotoprotectores hoy en día son súper completos, o sea, es una máquina de protección brutal y da gusto, pero a mí personalmente lo que más me gusta es que hayan avanzado en galénica, es decir, en texturas, o sea, que ahora mismo tengamos fotoprotectores en spray o en bruma, como tú muy bien decías, para poder retocarnos, en polvo, eh, que tengamos fotoprotectores en cremas súper ultra ligeras que no pican en los ojos, que, que en cuanto las aplicas en la cara se han absorbido, con lo cual los hombres deportistas las aplican encantados, eh, sí. en barra, o sea, eso nos ha facilitado la adherencia. Es decir, los dermatólogos llevan mucho tiempo luchando porque los fotoprotectores estén incluso incluidos dentro de la de la seguridad social. Es decir, que sean considerados un medicamento, ¿no? Porque al final nos están o sea, están protegiendo del cáncer. Es una cosa súper importante, ¿no? Y, y nos costaba mucho que la gente los quisiera aplicar. Y ahora que ha avanzado tanto la, el tema de las texturas, ya no hay
0: excusa. O sea, no hay excusa. Es que hay mucha gente, yo creo, que aún tiene el chip de solo cuando voy a la playa o en verano. Y, y luego lo que tú dices, eh, la textura que te deja la piel grasa, yo para mí, desde que descubrí los minerales, a mí me va mm. muy bien porque tienes que aplicar, vas por pequeñas zonas porque si no te quedas blanca, pero mm. me lo aplico en la frente, luego en el pómulo tal y no queda resto de grasa. A mí la verdad que me, me funciona muy bien ese tipo de, de crema protectora. Bueno, y cuidadito
1: con lo que se ha puesto de moda que el maquilla el pobre maquillador de Villonce, que debe ser un tío famosísimo, ya sabéis que eh, propuso eh, hacer un contouring con con fotoprotección, yeah, pero, lo propu- yeah. pero lo propuso bien, o sea, bien entre comillas, tampoco estaba bien, pero él propuso usar en las zonas que queremos iluminar usar un fotoprotector SPF 30 y en otras zonas usar un SPF 50. Pero claro, esto saltó a las redes yeah. a través de un reto justo mucho más agresivo, es decir, no aplicar fotoprotector en las zonas donde queremos eh, que la piel se oscurezca, no donde normalmente aplicamos... Bueno, tú lo sabes mejor que yo, es que hablarte a ti de contouring me siento ridícula. No, no, no,
0: para nada, pero la cuestión es que, a ver, es bastante complicado dejar el pómulo igualado cuando estás empezando, eh, pues cuando no tienes mucha idea de maquillaje, del contorno del rostro y tal, pues se han dejado se han dejado unos rostros muy peculiares, <ríe> de lo, porque yo he estado curioseando y, y sí, pues pómulos que no están igualados porque claro, claro, hazlo con la crema, pero sí, sí, surgen surgen cada cada cosa todos los años que es muy peculiar, las modas Claro, Así sí, que... todos los
1: años surge alguna barbaridad de estas eh, o sea, que, que por favor que no lo hagan, que se pongan SPF 50 como tú muy bien decías, con algún fotoprotector que les guste la textura eh, por toda la cara, todos los días del año. De verdad que, como dice Cristina Mitre, ¿verdad? La cara no es negociable. Exacto. Eh, y luego en el cuerpo, pues sí, es verdad que hay que sintetizar vitamina D y un poquito de sol nos tiene que dar. Pues bueno, ahí podemos eh, intentar tomar un poquito de sol sin problema, pero vamos. Eh, yo creo que en España la frase de tomar el sol deberíamos eliminarla, porque es que en España no necesitamos tomar el sol con todo el sol que hay. Eh, nos da el sol, ¿vale? O sea, que sí. con el sol que nos da, es más que suficiente para sintetizar vitamina D, que es el miedo que tiene todo el mundo, ¿no? Que, que no sintetice suficiente vitamina D. Pues no pues solo con el sol yo hoy he salido a dar un paseo por aquí, por Madrid, y es que ha sido horroroso, horroroso, Uf. vamos, horroroso.
0: Sí, ¿Vale? sí, o sea sí, que... sí, hace muchísimo mm. calor y, y eso que con un paseo y todos los días que salimos a la calle, mmm, sí. llega perfectamente para tener vitamina D. Si viviésemos en un país en el norte de Europa que tienes que tomar vitamina D porque no hay tantas horas de sol como en España pues sería más lógico pero pero aquí no es necesario
1: eso y que además la gente se cree que si vas por la sombra no estás sintetizando vitamina D y al final ya sabéis que que incluso en la sombra nos está llegando, o una cosa es la radiación solar directa, estar debajo del sol Exacto. y otra cosa es la radiación solar indirecta, o sea, debajo de una sombrilla, en una terracita tomando algo aunque estés deba... te está dando radiación solar indirecta y es más que suficiente para sintetizar la, la vitamina D en un país como España. Hmm. Y sobre todo en estos meses, ¿no? Estivales, o sea que,
0: que así no se que nada. Queremos <risa> ver vuestras fotos con el protector solar en la playa o en la calle o donde sea. Venga. <risa> <risa> así que. Pues nada, que llevamos ya 40 minutos, pero se me ha pasado volando. Seguiría hablando, pero si no les vamos ya a aburrir con tantas historias.
1: ¡Qué bonita, Lucía!
0: Me ha encantado.
1: Bueno, imagínate a mí, menudo rato más bueno. Eh, Mil gracias ya me avisarás cuando lo publicáis para que para que lo recomiende yo también, que, que es que, me, vamos, mmm, quiero que todo el mundo conozca tu podcast, que, que está fenomenal, enhorabuena por tu trabajo y, y sobre todo muchas gracias por contar conmigo, todo un honor, preciosa, gracias.
0: El honor es mío, vamos, es que no, no te lo pueden imaginar la, la ilusión que me hizo. Así que nada, cuéntanos dónde te podemos encontrar, que no nos lo has dicho. <risa> Eh, pues nada, a mí
1: en, en redes sociales sobre todo Instagram me tenéis como DR, de doctor, o sea, dr.anamolina, Molina. Eh, y luego en, en un podcast que tengo, yo también, eh, que soy otra apasionada como tú de, del mundo podcaster, eh, con mi hermana, que es psiquiatra, en el que se llama de piel a cabeza, y hablamos de belleza, pero también hablamos de belleza un poco mental, ¿no? Intentamos eh, abordar eh, esa belleza más exterior y esa más interior, aunque al final es todo uno, claro que sí. sí.
0: Pues ya sabéis, tenéis que escuchar su podcast y el mío. Así que nada, muchas gracias a todos por estar otra semana más ahí y nos vemos la próxima semana.